0: Hello, hello, bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Hackers ouverts! Alors, j'espère que tu vas bien, ma star. J'espère que tu passes une belle semaine parce que, au moment où je sors cet épisode, on est mercredi 13 juillet. Serena qui essaye d'être organisée, qui essaye d'enregistrer de, de, cet épisode bien à l'avance, we love that! <rire> Mais ouais, j'espère que je passe une bonne semaine et si c'est pas le cas. As I always say, ups and downs, it will get better soon. Euh, le week-end arrive, tu pourras te reposer. Ou sinon, euh, t'inquiète pas. Il y a des hauts, il y a des bas. Les bas ne durent jamais très longtemps et les hauts reviendront. C'est comme ça, c'est l'avion, on n'est plus rien. Il faut juste accepter et naviguer through everything. À l'heure où je sors cet épisode, je serai également dans l'avion pour rentrer en France. Pour entrer dans le ghetto, <rire> très clairement. Et je vais pas te mentir, je suis très très triste. Um, je pleure un petit peu tous les matins parce que j'ai pas envie de rentrer mais je sais que ça va être chouette c'est un nouveau chapitre qui commence et là c'est un chapitre qui se ferme donc obviously le changement c'est toujours dur puis en plus j'ai passé de tellement beaux moments j'ai envie de quitter mes amis j'ai pas envie de quitter la ville je vais recommencer à parler français et même ça ça m'énerve <rire> je vais pas te mentir ça me casse les pieds but it is what it is and um, I'll definitely be back The UK will see my face again. We'll see my gorgeous face again. That, you can be sure of that. Clearly. Donc, voilà. À part ça, je pète la forme. Je vais très, très bien. Tout va très bien. Je dois trouver de taf. Hein. Mais, <laughs> là, on a la santé. Donc, euh, voilà. Euh, Givion a sorti un album en juin. Fin juin, je crois. Vers le 20 juin. Et je ne l'écoute que maintenant. Je sais, ça va faire deux, trois semaines qu'il l'a sorti. Mais moi, si c'est pas bien aussi, j'écouterai jamais ton album mais au moment il sort. Believe me! J'ai toujours l'album de Kendrick Lamar à écouter. Et voilà. Mais je l'ai écouté et il est génial. Il s'appelle Give or Take. Et tu devrais l'écouter parce que... Chef Skiss, incroyable. Um, donc voilà, c'est ma petite recommandation pour toi aujourd'hui. Et j'avais aussi envie de parler de ce qui se passait aux États-Unis en ce moment. Uh, the Roe v. Wade thing. Uh, basically, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'en gros, uh, la loi qui disait que l'avortement était légal dans tous les États des États-Unis a été abolie. Et en gros, maintenant, chaque état il décide de faire ce qu'il veut. Et s'ils veulent euh, abolir... Enfin, s'ils veulent interdire l'avortement, ils le font. Et je crois qu'il y a cinq, cinq ou une dizaine d'États qui ont déjà interdit l'avortement. Je trouve ça très grave pour les femmes qui n'ont pas les moyens d'avoir des enfants. Les femmes qui n'ont pas les moyens euh, qui n'ont pas envie d'avoir des enfants. Tout, n'importe quoi, n'importe la. T'as même pas besoin de donner une raison de vouloir avorter, tu vois. Euh, juste si t'as envie de le faire, tu le fais. Et le fait qu'il y a des femmes qui n'ont qui pas les moyens, et qui devront garder des enfants ou qui devront euh, partir dans un autre état juste pour pouvoir euh, avorter, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'aux États-Unis, euh, tu peux prendre plus d'années de prison si tu te fais violer et que tu as un enfant et que tu vas avorter, plutôt qu'un violeur. C'est-à-dire que là, demain, si tu es enceinte dans en le viol et que tu vas avorter, tu prends plus d'années de prison que la personne qui t'a violée. Et je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'en 2022, on en arrive là et que des personnes euh, ne pourront pas... n'ont pas libre accès à leur corps et à ce qu'elles qu qu veulent faire de leur corps, ces personnes-là, tu vois. Je trouve ça ouf et je pense que j'ai besoin d'en parler, tu vois, parce que... We're in fucking 2022. Like... Est-ce qu'on est en 1920 Non, purée Et regresser comme ça, c'est un truc de malade. Ça me fend le cœur de savoir qu'aux États-Unis, États le corps d'une femme est plus régulé que le port d'armes. Not so long ago, people were getting killed in a fucking supermarket. Ok Il y a des enfants qui sont morts en allant en cours. Parce que, des, parce que des gens peuvent se promener avec des armes, n'importe où. Mais une femme ne peut pas avoir libre accès à son propre corps. Et je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Et il faut en parler. Je trouve que c'est très important. Parce qu'on sait tous que les états unis le monde fait copier-coller. <rire> les états unis Donc, on, qui sait ce qui va arriver Je viens d'apprendre là, euh, par ma colloque, qu'au Royaume-Uni, ils veulent diminuer... Parce qu'ici, je peux avorter jusqu'à, je crois, 20 ou 20, 22 semaines de grossesse. Et ils veulent diminuer ça pour la mettre à je sais pas combien de semaines. Uh, it already started. It has already started. So, il faut en parler. Et il en est hors de question qu'on qu prenne nos droits comme ça. Vraiment, je ne peux pas accepter ça. Et, euh, et voilà. Ça me fend le cœur de savoir ça. Et j'essaierai de te mettre des petits articles en bio ou des... des parce qu'il y a des asso et tout pour qu'on peut aider. Et euh, je te mettrai ça aussi en bio pour, euh, si tu veux, aider euh, c est, c est ces personnes-là aux états unis qui ne pourront pas avorter. Très grave, très très grave. Anyways, euh, aujourd'hui, ma star, on va parler d'un sujet qui me fâche, qui me stresse. Mais à un point, tu n'imagines même pas... Parfois j'en ai du mal à dormir tellement ça me stresse. On va parler du futur. Où je vais, qui je suis, que se passe-t-il. Voilà. <rire> Et en fait j'avais envie de, 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 de parler parce que. de t'en parler parce que je sais que beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi, dans la même situation que moi. Beaucoup de personnes paniquent quant à leur futur. En tout cas, I do. <rire> Et je voulais faire cet épisode pour te faire déculpabiliser, en guillemets. Et aussi pour me libérer de ce petit... gros poids, pas petit, mais très gros poids. Et de me dire, Serena, c'est normal de se sentir comme ça. De toute façon, j'ai toujours dit que ce podcast était vraiment ma petite séance de thérapie. You guys are literally my therapists. Genre, vraiment. À chaque fois que j'ai envie de dire un truc, de parler d'un truc, je me pose. Je prends mon téléphone, je vais dans l'app dans um, Voice Notes. Or What's that app called? Microphone? Something like that. And I'm like speaking. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais du coup, euh, ouais, le futur me terrifie, euh, me fait peur. À un point, tu peux même pas savoir. Je pense tous les jours pratiquement à là où je dois être, là où je veux être, à qui je veux être, euh, à qui ce que je dois être et ce que je veux faire. Et en fait, ces derniers temps, j'y pense plus que d'habitude parce que je vis sur ma dernière année d'études et je sais toujours pas quoi faire de ma vie. Um, je rentre en master et literally... Uh, yeah, <rire> the girl is like, What the fuck is going on? Et d'aussi loin que je me souvienne, c'est toujours quelque chose qui m'a turlupiné en fait. Le futur, je sais pas si ça se dit dans cette situation là, turlupiné, mais that's literally the best word to describe what I feel. C'est le meilleur mot pour décrire ce que je ressens, turlupine. Um, sache que moi depuis toute petite, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. J'ai toujours été très perdue dans le doute. Je changeais chaque année, si ce n'est pas chaque mois, MDR. Euh, pour te faire un petit résumé de toutes les étapes par lesquelles je suis basée. J'ai d'abord voulu. Je pense que le premier truc. Non, 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 non. Avant de passer par. Avant de parler de ça, je pense que le premier truc de ma vie, c'est que je voulais être chanteuse. Parce que, big fan of Beyoncé here. J'ai grandi avec Beyoncé, Rihanna, um, Chris Brown, même si he's cancelled because he's trash. J'ai grandi avec. Um, toutes ces, toutes ces icônes-là, euh, j'étais là à chanter devant la télé, devant Tracy. Je sais pas si je suis sûr de Tracy, mais à, à l'époque c'était quelque chose. Ils passaient les clips et tout, les chansons incroyables. Et moi, je suis devant la télé, là, je chantais. Lady Gaga, l'amour de ma vie. <rire> l'amour de ma vie. Je voulais être une super tare. Vraiment, je voulais chanter devant tout le monde et tout. Euh, j'ai très vite réalisé que je n'avais pas le talent pour le faire. <rire> Donc, voilà, mais vraiment, je pense que c'est le premier truc que j'ai voulu, voulu faire de ma vie, c'est chanter. Je voulais être chanteuse. Il n'y a personne qui pouvait me faire croire que je pouvais pas l'être. Vraiment, Hein, mais voilà, premier truc dans ma vie, et je pense qu'on est tous passés par là, quoi. Chanteuse, actrice et tout, tout le monde voulait faire ça. <rire> tout le monde voulait faire ça, mais tout le monde n'a pas le talent, et je ne l'avais certainement pas. Donc voilà. Euh, mais le vrai truc, j'ai pas envie de dire vrai métier, parce que qu'est-ce qu'un vrai métier, qu'est-ce qu'un faux métier, mais euh, dans mon processus de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, là où je veux aller et tout, le premier truc qui a vraiment compté où je me suis dit « Ouais, je vais faire ça », c'est que je vais être chirurgienne. Parce que je trouvais ça super cool. La petite blouse, les opérations et tout. Um, fun fact, j'ai fait mon stage de 3e au service obstétrique d'un hôpital à Abidjan. Parce que si tu ne sais pas, euh, j'ai grandi en Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc voilà parce que je voulais passer la journée avec des bébés that, that was my only reason <rire> c'était vraiment ma seule raison j'avais besoin de leur odeur et tout de la sérotonine c'est vraiment trop trop chou, j'ai adoré ce petit stage d'une semaine entouré de nouveaux nés mais d'ailleurs j'ai aussi assisté à deux opérations chirurgicales une opération dont je ne me souviens pas le nom mais en gros je crois que c'était que la femme avait des aux ovaires et qu'on lui enlevait euh, ça à la petite dame et la seconde opération c'est une opération du, du cerveau et je me souviens que les chirurgiens étaient impressionnés par le fait que le sang et tout, ça me faisait pas peur. Parce que ce qu'ils me disaient, c'est qu'à chaque fois que des personnes ont, ont vu ces opérations-là, des stagiaires, euh, ces stagiaires-là sont évanouis et tout. Et qu'ils étaient trop euh, impressionnés par le fait que... I was like... OK, it's just blood. It's just a fucking brain. <rire> That's it, tu vois um, Mais ces trucs-là m'ont jamais fait peur. Et je pense que c'est plus parce que j'ai passé ma vie à regarder Grey's Anatomy, et clairement Grey's Anatomy, euh, tu vois, du sang partout, et tout ça, de ça, de ça. Mais voilà. En faisant ce stage, je savais clairement que je voulais pas faire médecine, parce que la prépa, les 10 ans d'études, le stress... J'avais pas la détermination pour ça. Je pense que quand tu veux vraiment quelque chose, tu vois, tu donnes les moyens d'y arriver et je pense que je ne voulais pas autant. Je trouvais ça cool d'être chirurgien de sauver des vies. Il y a d'autres moyens de sauver des vies et je pense que j'étais pas la mieux pour faire ça parce que vraiment non. J'ai donné de l'espoir à mes parents pour rien en plus parce que vraiment quand, quand j'ai dit que je voulais faire mon stage là-bas, ils ont dit oui, notre fille va être médecin, notre fille va être chirurgienne, bla bla bla. Ah, jokes. MDR. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était euh, les séries S, L, E, S. Je vous dis à l'époque parce que du coup, ma soeur est au lycée. Enfin, elle vient d'avoir son bac, on sent très bien. Hein. Proud sister <rire> Je sais que maintenant, c'est plus ce genre de truc. Je sais même pas comment ça fonctionne. Je comprends plus rien au nouveau système. Je me dis, quand je, parlais, que je parle de séries S, L et E, S, à mes parents, c'est comme ça qu'ils me voient, ils comprennent, ils comprennent rien. Euh, mais ouais, enfin c'était il y a seulement 4 ans mais tellement ça a évolué et changé d'ici là, de, depuis je sais même plus ce que c'est je crois que c'est des, des options des trucs comme ça, mais anyways et pour faire médecine, fallait faire obligatoirement une série S ce qui était absolument impossible pour moi parce que la physique, chimie, c'était littéralement ma phobie mais quand je dis c'était ma phobie c'est à dire que Ok, j'aime pas, mais je t'assure que j'essaie de comprendre. Je t'assure que je me suis posée, j'ai essayé de comprendre, j'ai jamais rien compris. Jamais... Je crois que j'ai jamais la moyenne en physique chimie de ma vie, à part au bac. on hein? Quoi qu'en première, ça allait, parce que vu que moi j'étais en ES, c'était pas des trucs très très compliqués. Mais vraiment, j'ai jamais rien compris. C'est-à-dire que je pouvais passer des heures et des heures à m'expliquer, mon cerveau voulait juste pas comprendre ce que c'était. Mon cerveau voulait pas comprendre ce que c'était la physique et, et j'ai détesté ça, j'ai détesté ça. Mais tu me parles de physique chimie aujourd'hui, je te dis mais loin de moi, arrière de moi, vraiment. Mais j'étais pas nulle en maths, mais clairement c'était pas ma matière préférée non plus et j'allais pas du tout faire un truc que j'aimais pas. Euh... Donc la série S, moi depuis le début, depuis que je suis rentrée au collège. Je savais que ça allait pas être pour moi. Je savais que c'était soit elle, soit E s b s Ain't no way I'm doing that. Vraiment. Et cette histoire de médecine, c'était vraiment... Quand j'étais petite, euh, je savais que je voulais pas faire ça. Vraiment, je savais. J'ai build up l'espoir les, de mes parents pour rien. <rire> vraiment. Mais, euh, mais ouais, anyways. Ensuite, je suis passée par la phase psychologue. Parce que, à l'époque, c'était ça mon raisonnement. C'était ça mon raisonnement. J'aime écouter les gens et je voulais les aider à régler leurs problèmes. Mais mes parents m'ont vite fait comprendre, ils m'ont fait redescendre, ils m'ont dit c'est rien, ça paye pas. Surtout en Afrique, là, ça paye pas, tu feras pas ça. Et. Think about it again today. J'aurais pas dû les écouter. C'est ce vraiment ce que je voulais faire de ma vie. J'aurais pas dû les écouter. Après, est-ce que c'est ça que je voulais faire de ma vie Je n'en fais rien. Euh, mais à l'époque, tu sais, mes parents ils sont vraiment dans le bail de l'élite et tout. Tu vas faire un truc, un métier de ouf qui va t'apporter beaucoup d'argent et tout et tout. Il faut faire un travail qui paye. Euh, moi, je suis vraiment pas dans ce genre de truc là. Mais on en parlera plus tard. Je passais énormément de temps sur le site de l'ONICEP, d'ailleurs, à regarder euh, des fiches métiers et tout. Je sais pas si le, le site de l'ONICEP est still thing, mais voilà. C'était vraiment une dinguerie parce que j'étais perdue à mort. Mais ma phase la plus longue, ça a été le droit, parce que je voulais être avocate, euh, je voulais défendre les gens et tout et c'était une, hein, une ingrie vraiment j'avais un plan tout tracé et tout c'était fou je, je, je vais aller à telle université faire telle nanana telle nanana et arriver là vraiment c'était carré dans ma tête et je saurais pas te dire comment cette phase a disparu mais un jour je me suis levée et pouf j'avais plus envie de dire ça et j'ai aucune raison pour cette disparition soudaine mais oui un jour paf c'est parti comme ça et euh, j'ai plus voulu faire de droit alors que c'était vraiment ma aspiration pour so long! Comme quoi! Mais à ce point, j'étais perdue encore plus que d'habitude parce que, ouais, je voulais plus être avocate, mais je savais pas non plus ce que je voulais faire. MDR. D'accord, Serena, top, tu ne veux pas être avocate, t'as compris que c'était pas forcément ce que tu voulais faire, tu voulais pas faire du droit. On n'avance pas trop là. <rire> parce que entre temps tu passes le bike nanani nanana qu'est-ce qui se passe <rire> qu'est-ce qui se passe mais du coup j'ai fini par faire une série ES j'avais fun fact j'avais envie de faire une série L juste pour énervé mon papa parce que pour lui, tu sais, élitiste à mort, il n'y a que la série S qui va t'accorder un grand avenir. Je n'y crois absolument pas, je n'y ai jamais cru. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que t'aimes et you will get there, I promise. Mais lui, c'est comme ça qu'il qu pensait et je voulais grave aller en L juste pour lui dire look at me, Bastille. I'm not listening to you. <rire> et euh, du coup, je suis pas là en L parce que Philo coefficient 7 à ce moment-là, je savais pas tout ce que c'était la philo et, et je voulais un petit peu... Je voulais faire euh, beaucoup d'histoire géo, je voulais faire euh, SES aussi, sciences économiques et sociales, parce que je trouve ça super intéressant. Donc euh, j'ai préféré partir en ES. Et le truc avec moi, c'est que même si je savais pas quoi faire de ma vie, euh, j'ai toujours su ce que je voulais pas faire. Je voulais pas faire une série S, la série L me transcendait pas plus que ça. Donc, ouais, j'ai fini par aller en ES parce que c'était un peu l'endroit où euh, aussi les gens qui savaient pas trop quoi faire de leur vie allaient. J'avais l'impression que c'était la série qui me convenait le mieux. Et j'avais raison parce que j'ai littéralement adoré mes, ma première et ma terminale. Genre vraiment, j'avais même pas l'impression d'aller en cours. C'était pas une corvée pour moi en fait, d'apprendre toutes ces choses. C'était trop bien, j'allais en cours, j'allais en histoire géo, j'allais en SES ouais c'est tout. Et j'étais là... Oh my god, I love this! I want to do that all day long! Et j'avais l'impression vraiment d'apprendre des choses qui me servent et qui m'intéressent. Et what a great feeling! Parce que j'ai fini par avoir de très bonnes notes, mon bac avec mon son très bien, sans trop d'efforts, tellement j'ai aimé ça. MDR. <rires> C'était vraiment le meilleur temps de ma vie. Literally, I loved it so fucking much. It's actually insane. But not gonna lie, il y avait aussi des moments durs. Franchement, la vie, c'est pas tout rose. OK, j'ai adoré ma série ES, mais il euh, y avait des hauts et des bas, j'ai bien pleuré. J'ai bien chalé parfois, parce que trop de travail, ou est-ce que je vais réussir à faire ci, à faire ça. Mais en général, c'était... Overall, c'était une super expérience. Euh, J'avais vraiment l'impression d'être à ma place. Comme je l'ai dit, j'ai fini par avoir mon bac avec mon Je très bien, et j'ai toujours autant de fierté à le dire parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que c'était le plus grand accomplissement de ma vie et que je pouvais tout réaliser, ce qui est toujours vrai d'ailleurs. On peut toujours réaliser quand on se donne les moyens. Mais du coup, ouais, um, le bac passe. J'ai mon bac à sens très bien. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix d'aller en école de commerce. et I want to tell you a very fun story because I think it's funny. <laughs> um, Let me talk you through it. À ce moment-là, j'avais fait le choix de rentrer en école de commerce parce que j'étais persuadée que je voulais faire du marketing. C'est créatif, tu peux avoir euh, plein d'idées, laisser courir ton imagination. Euh, tu travailles pour des marques super cool. Tu peux travailler pour des marques super cool. Je voulais grave faire ça. Et j'ai envie de te dire, j'ai trop envie de, 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 de dire cette histoire. En gros, tu sais, il y a les forums étudiants là où il euh, y a plein d'écoles qui viennent euh, pour te parler de leur école, pour te vendre l'école et tout j'avais fait ça. Et c'était au début de l'année de terminale tu vois. Là où je me suis dit, oh, je vais faire du marketing. Mais est-ce que je vais à l'université Est-ce que je vais en école de commerce Donc, moi, je vais à ce petit forum-là avec mes parents et tout. Et je sais pas si je dois dire le nom de l'école ou pas. Mais en tout cas, c'était une école de commerce à Paris. Et euh, j'ai fait le stand et tout. Et le représentant, le monsieur qui était venu parler, était super beau. Il, il avait une... Moi, il faut savoir que j'aime les barbus. J'adore les barbus. Il avait une grande barbe bien taillée, euh, buscette, les cheveux courts et troncs Et en fait, c'est comme si il, sa voix était super milleuse et il me disait « Oui, nous, on est comme ci, on est comme ça. » Et mon objectif de vie à ce moment-là, c'était de rentrer dans cette école-là juste pour pouvoir le voir tous les jours parce qu'il oui, avait une place importante dans cette école-là, dans cette école de commerce-là. Et à ce moment-là, je me suis dit « Ok, tu veux faire du marketing, ça, tu le sais, mais ton but, c'est de rentrer dans cette école-là. » Tu veux rentrer dans cette école-là, Serena J'ai fini par même pas aller dans cette école parce que j'ai eu un meilleur... Euh, j'ai une école avec un meilleur classement dans le top des écoles de commerce. Euh, mais... <rire> My only goal was to go on that fucking school because of this man. Voilà. C'est comme ça que, euh, que j'ai décidé de faire une école de commerce parce que j'ai vu un, un homme trop beau qui m'a dit ouais viens dans mon école. Et comme quoi euh, Pretty privilege definitely exists. <rire> but anyways, um, mon but, c'est que je voulais faire du marketing. Et à ce moment-là, j'étais vraiment très sûre euh, que je voulais faire du marketing. Donc, je décide d'aller en école de commerce. Thanks to that man. Même si je ne suis pas allée dans cette école-là, finalement. Um, et j'y suis allée en me disant que ça y est, j'ai trouvé ma voie. Je vais grave y arriver. C'est ça. C'est mon truc. That's what I'm gonna do with my life. Mais la vie la vie est juste trop drôle. la vie m'a dit Sabrina no j'arrive après mes vacances toute contente et premier cours de l'année comme par hasard c'est un cours de marketing et p-t-d-r pété de rire faut que je lui dise en entier, pété de rire je suis tombée des nues je me suis dit c'est ça le marketing c'est ça que je vais faire de ma vie et plus le temps passait plus les cours plus là, passaient et plus je me disais clairement, je veux pas du tout faire ça de ma vie. Et c'était la même impression à chaque fois, à chaque différent cours euh, auquel j'allais. Ce pas que le cours de marketing, hein, parce que j'aurais pu aimer autre chose, me rendre compte qu'en fait j'aime trop euh, la compta ou que j'aime trop euh, la gestion de projet et tout. <rire> no. Euh... À chaque cours où j'allais, je me demandais... Qu'est-ce que j'étais en train de faire de ma vie Et qu'est-ce que je foutais là, en fait Clairement, désolée, mais c'était absolument pas ma place, en fait. J'avais pas l'impression d'être à ma place, là où je devais être. La seule raison qui m'a permis de continuer et de valider mon année, mes années, c'est les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Parce que très clairement, j'ai rencontré de super belles personnes là-bas. Euh, la vie étudiante à Bordeaux est juste top. Il y a aussi le fait que je savais qu'il y avait une grande partie qui se faisait à l'international, et que j'avais l'occasion de voyager, de bouger, ce que j'ai absolument fait, MDR. Et ça aussi, énormément joué sur la balance, je ne vais pas mentir. Très grande raison aussi pour laquelle euh, je ne suis pas partie, c'est partir, oui, mais partir pour faire quoi Sur ça, par contre, je ne suis vraiment pas l'exemple à suivre d'ailleurs, ne fais pas comme moi. Euh, T'aimes pas un truc, quitte cette chose qui te rend malheureux, malheureuse et fais ce qui te rend heureuse. Après, j'allais pas en cours euh, tous les matins en versant toutes les larmes de mon corps non plus. C'est juste que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Euh, cl... En fait, j'étais neutre par rapport à ce que j'apprenais. Je me disais pas, waouh, c'est le truc de ma vie, mais je me disais pas non plus. Euh... Je pleurais pas quoi, j'étais pas en dépression à cause de mes études. Mais c'est clairement que c'était vraiment pas quelque chose qui me transcendait. Ça ne me transcende toujours pas d'ailleurs, let's be honest. Mais voilà. Et moi, quand j'aime pas un truc, c'est dur que je lui mette à fond. Ouais, j'ai validé mes années, ouais, je suis passée en année supérieure, mais. Euh... Juste parce que je veux pas décevoir mes parents, clairement, et. Voilà. Mais le truc, c'est que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie, même aujourd'hui, même là où je te parle et tout, c'est clairement le but de cet épisode, I don't know what I want to do with my life. Euh, ou en tout cas, pas un truc concret, et que mes parents sont très traditionnels et ont besoin que j'ai un diplôme. Parce que pour eux, c'est une, une sûreté. Et même si j'arrête pas de te répéter d'être égoïste et de faire passer avant, bah, je pense aussi que je me dois de terminer ce diplôme-là, de l'avoir. Parce que, en gros, encore j'avais quitté en première année, j'aurais dit, ouais, mais là, il me reste un an. Et je me dis, Serena, ok, tu vas quitter l'université, pas de soucis, mais qu'est-ce que tu vas aller faire de ta vie, en fait Genre, j'en ai aucune idée. Et. Le truc, c'est que je, je sens que j'ai vraiment besoin d'avoir un diplôme. J'ai envie d'avoir ce papier qui me dit ouais, j'ai passé 5 ans de ma vie à faire ci, ça, ça, et j ai, j ai, je, je veux l'avoir. Je veux avoir ce diplôme-là, même si ça veut rien dire, un diplôme, clairement. Il y a les expériences que tu as eues, il y a toi, ta personne et tout, ta manière de faire les choses, ta manière d'apprendre. Chacun est unique, et chacun, chacune est unique à sa façon. Et voilà. Mais... <rire> ouais, j'ai besoin d'avoir ce papier. Euh, parce que... Il, me, il peut m'ouvrir plein de portes parce que le baster qu'il choisit est très vaste et qu'il englobe plein, plein de trucs. Et grâce à ça, je, fais un peu ce que, je peux faire un peu ce que je veux. Et... C'est vraiment le seul domaine où je ne veux pas décevoir mes parents. Euh, de toute façon, je te ferai un épisode sur la peur de l'échec où je te parlerai plus en profondeur de ça. Euh, mais quand on vient d'une famille ou avoir... Euh de moyenne, c'est considéré comme étant nul, c'est... Voilà, mais vraiment, j'ai pas envie de les décevoir par rapport à ça, et j'ai pas envie de me décevoir aussi, parce que j'ai investi beaucoup de temps dans, dans ces 4 années, bientôt cinq années d'études, j'ai morflé les études, ça fait morfler, c'est beaucoup de remise en question, et ouais, je suis toujours très... Moi, franchement, mon avis, c'est que t'as pas besoin d'un diplôme pour réussir, euh... Tu dois faire ce que t'aimes, tu dois absolument faire ce que t'aimes, c'est ce que tu dois faire. Mais <rire> vu que je sais pas ce que je vais faire et que je me dois d'avoir un diplôme, je le fais celui-là. Parce que à la fin, je sais que je peux faire, je peux ouvrir ma propre entreprise, je peux faire du marketing, je peux faire euh, de la communication, je peux faire plein de trucs. Donc euh, voilà. Et je l'avoue à mort, hein, je suis absolument pas.. Même si je te dis ça, je suis absolument pas détachée de ce truc. Duquel où je me dis, pour réussir dans la vie, il faut absolument avoir un diplôme. Je peux pas te donner de conseils sur quelque chose que moi-même, je suis pas, à part le fait de ne pas m'écouter. <rire> ok De faire ce que toi, tu considères comme étant bien pour toi. Si tu considères que ce que tu fais est bien et que tu veux continuer tes études, do it if you want to stop, stop it. Mais moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin et j'ai très honte en disant ça. Mais je suis pas parfaite. Je suis là pour... Être 100% honnête et pour te dire ce que je ressens, et c'est ça que je ressens. Donc euh, voilà. Mais en vrai, je sais que si c'était à refaire, je le referais pas. Dans le sens où, oui, j'ai rencontré des personnes géniales que je veux garder dans ma vie le plus longtemps possible, euh, et je les adore, et je... c'est vraiment l'une des grandes raisons pour lesquelles je suis restée. J'ai vécu de trucs de ouf, j'ai pu voyager, découvrir plein de choses, euh, j'ai donné des cours de danse, j'ai fait plein de trucs, et j'étais. Très loin d'être malheureuse, mais franchement, à refaire. J'aimerais vraiment trouver quelque chose qui me passionne et que je peux étudier. Dans l'épisode précédent, précédent, je disais qu'en ce moment, ce qui me passionnait, c'est de parler, de faire ce podcast. Et c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Ces derniers temps, je pense souvent à l'écriture. Et je me dis qu'un de mes plus grands rêves, ce serait de publier un recueil de, de ce que j'écris. Que ce serait fou qu'un jour... J'ai le courage de montrer à des gens mes écrits, qu'ils puissent se reconnaître à travers mes mots, qu'ils puissent aimer ce qu'ils lisent. J'ai aussi envie de, pourquoi pas, avoir un centre de danse pour enfants, parce que j'adore la danse. C'est ma plus grande passion, c'est ma première passion, pour qu'ils puissent apprendre à danser, pour qu'ils puissent s'amuser, euh, que je puisse partager cette passion-là avec d'autres personnes. C'est que quelque chose à laquelle je pense, chose à laquelle je pense énormément. Il euh, y a plein de choses que je veux faire. J'adore les cookies, j'adore faire des cookies, et j'avais un projet avec ma meilleure amie, c'était d'ouvrir un salon de cookies en Côte d'Ivoire, un petit salon de thé, là, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et ce que je me dis, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tellement de possibilités. On peut faire, réaliser tellement de choses. Il n'y a juste pas de limite. Et on change chaque mois, chaque année. On a envie d'autres choses, d'essayer de nouveaux trucs, de se lancer dans de nouveaux projets. Il n'y a aucune raison pour ne juste pas se lancer, tu vois. Parfois, on se lève et on se rend compte que ce qu'on a fait pendant très longtemps, bah, on n'aime plus cette chose et on tombe en amour d'un truc qu'on n'aurait jamais cru aimer Et ça nous passionne, ça nous transcende, ça nous fait ressentir des émotions qu'on n'avait pas ressenties depuis très longtemps. Et je vois aucune raison pour laquelle on ne devrait pas juste faire ce qu'on a envie de faire, en fait. C'est OK d'abandonner cette chose qu'on n'aime plus pour une chose qui nous passionne plus on change, on évolue, on découvre, on apprend. Et on ne devrait jamais se sentir enfermé quelque part. Le champ des possibilités est bien trop large pour ça. J'ai cru aimer le marketing et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aimais, c'était le fait de créer, laisser libre cours à mon imagination, d'avoir des idées, de faire de belles choses, de concrétiser quelque chose de créatif, de concrétiser quelque chose dans ma tête, into something real. J'aime extoriser mes sentiments, J'aime parler, j'aime danser, j'aime donner mon avis, j'aime discuter avec les gens, j'aime créer, j'aime faire plein de choses. Je ne me vois pas assise dans un bureau à faire du 9h17h devant un tableau Excel. Je sais que cette vie, ce n'est pas pour moi, vraiment pas. Euh, et au fil du temps, je réalise que oui, je veux avoir ce diplôme, c'est très bien, mais je veux faire clairement quelque chose qui me passionne, quelque chose je me lève tous les matins et je me dis... Ah wow what I'm doing, tu vois. Genre ce podcast, quand je le fais, quand je m'assois pour parler, c'est pas une corvée pour moi. Je prends du plaisir à l'enregistrer et à me dire, des gens vont m'écouter et je vais juste parler d'un truc dont j'ai envie de parler et des gens vont m'écouter. Et j'adore faire ça, tu vois. J'ai envie de me lever le matin et de faire un truc et de pas me dire, putain, encore ça, quoi. Je vais encore aller me lever, m'asseoir et faire un truc qui me... qui que j'aime pas, juste pour de l'argent. « Ain't no way ». Vraiment pas. et euh... Ouais, je veux me lever tous les jours et être heureuse de faire ce que je fais en me disant que j'ai pris le bon chemin pour moi, que j'ai trouvé ma voie. Mais je veux aussi garder en tête que je peux me lever un matin en aimant plus ce que je fais et que c'est OK de changer ma voie. J ai... J ai... J ai... En fait, on peut faire tellement de choses en tant qu'être humain que je me dis, mettre se focaliser sur un seul truc et se dire, ouais, c'est ça que je veux faire de ma vie. OK, c'est bien. Et je vais pas te mentir, je trouve ça chouette que des gens, toute leur vie, ils ont su ce qu'ils voulaient faire et ils, sont, ils, ont, ils, se sont, ils se sont donné les moyens de, de réussir ça. Il y a des gens qui se lèvent. Moi, j'ai dit que je voulais être médecin quand j'étais petite, chirurgienne. Et il y a des gens, toute leur vie, c'est ce qu'ils ont voulu faire et ils, ont, ils se sont donné les moyens de réussir. Et aujourd'hui, ce qu'ils font... Et j'admire ça. J'admire ces personnes qui savent ce qu'elles veulent faire depuis toujours. J'admire ces personnes qui... qui... qui juste savent où elles vont, quoi, tu vois. Et je trouve ça... Je, vraiment, je, je, je... Tous les jours, je me dis, mais j'aurais tellement aimé être une personne qui, depuis toujours, sait ce qu'elle veut faire. Mais le process est long pour certaines personnes, dont moi et dont plein de personnes. Et c'est pas parce qu'il y a des personnes qui toute leur vie... Il y a des personnes qui se, réorientent, qui se réorientent à 50 ans, 40 ans, qui ont fait quelque chose toute leur vie et un jour, elles, elles ont réalisé que c'est plus ce qu'elles voulaient. Et ça aussi, c'est OK, tu vois. L'être humain change perpétuellement. And that's my point. Tu peux pas dire... Je trouve ce concept de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie tellement fou parce que, ouais, aujourd'hui, je veux peut-être faire ça. Mais demain, je voudrais faire autre chose. Et pourquoi je ne me donnerais pas Pourquoi je voudrais que je me focalise sur un seul truc Même si c'est très bien les gens qui se focalisent sur un seul truc et toute leur vie, c'est ce qu'ils veulent faire. Euh, pourquoi je voudrais me focaliser sur un seul truc alors qu'il y a plein de choses que j'aime il y a plein de choses que je peux faire That is my point. That is clearly my point. Et aujourd'hui, j'ai 21 ans et ce que je me dis, c'est que je ne veux pas me mettre de limites. J'ai la capacité de faire ce que je veux tant que je m'en donne les moyens, parce que le monde est à moi, le monde est à toi, le monde est à nous en fait. The world is ours, que je peux aller où je veux, quand je veux. J'ai le droit à 21 ans, à 25, à 30, à 40, à 50, à 60 ans, de ne pas savoir ce que je veux faire, de vouloir faire plein de choses différentes, d'arrêter d'aimer des choses, d'aimer de nouvelles choses, d'aller là où je veux, de réaliser mes rêves, de partir loin de faire ce que je veux. La pression que je ressens, même si elle est lourde et elle est difficile à porter, elle est normale. Plein de personnes la vivent. Et moi, je sais qu'elle vient principalement de mes parents. Et j'essaie tant bien que mal de m'en détacher, même si c'est super dur. Euh, je sais que je veux, je me dois de suivre mon propre chemin. Après l'obtention de ce diplôme, à <rire> La seule personne dont j'ai besoin de la validation, validation c'est moi. Niveau études, c'est dur de me dire ça. Mais je sais que je veux me rendre heureuse avant de rendre qui que ce soit d'autre heureuse. Et ça ira. Si tu es comme moi et que tu ne sais pas trop qui tu es, où tu vas, ce que tu veux faire, sache que c'est normal. Que malgré tout ce qu'on peut te dire, tu as le temps de trouver, de te trouver de trouver ta voie, trouver ce que tu veux faire. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne de ne pas savoir où tu veux aller. Ça ne fait pas de toi une moins bonne personne si tu n'as pas de plan de vie, alors qu'il y a des gens qui ont des plans sur 5, 10, 15, 20 ans. You're totally normal, it is totally okay. Et je sais que c'est très dur de se dire ça, surtout quand tu vois tous les gens autour de toi avancer, trouver leur voie, aimer ce qu'ils font et faire leur truc chacun son rythme to each their own et peu importe le temps que ça prend you'll get there, we will get there tu trouveras trust the process my star et je vais terminer par ça je sais pas si cet épisode aura aidé parce que c'était juste moi qui déblataire et qui dit ouais je sais pas ce que je vais faire mais en même temps je vais faire plein de choses et aussi je veux pas euh, faire des choses qui me plaisent pas mais en tout cas, c'était comme ça que les choses me sont venues. Et j'espère que ça t'aura fait plaisir de m'écouter et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit DM sur Instagram, à Franchement, je devrais grave venir me suivre dessus parce que je vais pas te mentir. M'écouter c'est bien. Me suivre sur Instagram, c'est encore mieux parce que je trouve que je suis géniale. Non, mais vraiment Viens me suivre sur Insta. Viens m'envoyer des petits messages. Si t'as envie de, que je parle d'un petit truc, tu vas aussi venir me le dire dessus. Parce que je t'écoute. J'écoute les gens qui m'écoutent. Et si tu veux que je parle d'un truc et, je en, et que je suis en capacité de le faire, I will do it avec grand plaisir. Donc, oui, n'hésite pas également à partager cet épisode, ce podcast à tes amis, à ta famille, à tes cousins, à tes cousines, à qui tu veux. Et... Suis-moi sur Instagram, encore une fois, at ouvert. C'est tout pour moi. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Gros bisous, ma star